0: Willkommen zur Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Wir wissen es ja nach wie vor nicht, wann ihr uns abruft, zuhört. Äh, da sind wir wieder. Das hat jetzt aber auch gedauert. Willkommen bei der Tech-Lounge. Hallo Don. Hallo Sascha, ja, wir haben uns eine kleine Pause gegönnt aus
0: diversen <lacht> Gründen, Krankheitsgründen, CES-Gründen, Umzugsgründen und sonstigen Sachen. Denn ähm, Sascha hat es ja in seinem des podcast auch schon äh, angekündigt, er zieht um von Substack. Die Gründe dafür brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr so groß ausführen, aber dadurch, dass die Plattform nee. sich so ein bisschen in die rechte Ecke begeben hat, wollen wir hier auch nicht mehr bleiben. Das heißt, wir werden auch diesen Podcast früher oder später, eher sehr früher als später, woanders hin umziehen. Also seid gespannt. Aber wie gesagt, viel zu tun und
1: deswegen haben wir so ein bisschen gebraucht, bis wir wieder in die Gänge gekommen sind. Aber jetzt sind wir wieder da. Ja, und Gott sei Dank. Also ich freue mich wirklich, weil eigentlich gibt es ja mein Gott, es gibt eine ganze Menge zu bereden. Wir können hier locker eine 2-3-Stunden-Ausgaben machen, versuchen das möglichst kompakt rüberzubringen. Und obwohl, wie ihr unschwer am Titel erkennen konntet, Tesla ganz oben in die Headline gepackt haben, weil darüber müssen wir reden, da sind nämlich gerade die Quartalszahlen bzw. die Jahreszahlen rausgekommen, äh, es ist aber auch noch eine ganze Menge vorher passiert. Und vielleicht machen wir noch mal so einen kleinen Rundumschlag. Ähm, weil zwei Produkte, da sind wir wieder komplett in der Mobilitätsabteilung unterwegs, die durchaus wichtig sind. Zum einen nicht ein Produkt, sondern generell mal ein Branchenevent. Ähm, die CS, Consumer Electronics Show in Las Vegas, war Anfang Januar. Und da gab es natürlich auch durch die Automotive-Brille, eine ganze Menge zu entdecken. Neue Halle in Las Vegas, das ist die sogenannte West... Ja, die hattest du
0: noch nicht gesehen, ne? Nee, die, ja, hatte, ich noch ja, die
1: hatte ich noch nicht gesehen. Ähm, ich würde sie tatsächlich als äh, Hyundai-Halle äh, benennen, denn die haben drei Stände in dem Ding. Also zwischen 25 und 30 Prozent der West Hall war Hyundai. <lacht>
0: Ja, die waren dieses Jahr super stark vertreten. Gut, ich war dieses Jahr nicht da, ich habe es dieses Jahr mal ausgelassen. Ähm, was mir auch ganz gut getan hat. Zumindest bin ich äh, allen, allen Corona- und Grippeerkrankungen aus dem Weg gegangen. Also ich hatte aber auch keine Lust auf die Reise und so weiter. Also ich habe es dieses Jahr mal weggelassen, war letztes Jahr da. Äh, habe mir auch die neue Westhalle angeguckt. Aber was mir dieses Jahr aufgefallen ist, ähm, ich hatte da auch äh, lange Gespräche mit Kollegen, äh, so von außen drauf betrachtet, hatte ich immer das Gefühl, irgendwie stagniert das so ein bisschen. Aber mir haben viele Leute gesagt, die vor Ort waren, das ist so, ein, einerseits stimmt das, auf der anderen Seite muss man gucken, wo ist im Moment die Entwicklung im Automotive und die ist halt quasi in den Gehirnen der Autos und das sieht man nicht so. Und da gibt es weniger zu zeigen, aber wenn man dann die Stände gegangen ist und wenn man dann auch so mal ein bisschen reingeguckt hat, dann hat man viel gelesen über die Fortschritte, die die Automotive-Industrie in Sachen Software gemacht hat. Und selbst bei VW gab es ja einigermaßen gute Nachrichten, was das Thema Software angeht, was ja auch selten ist, äh, mit dem Chaos, was die äh, sich selber angerichtet haben äh, bei Kariat. Aber selbst da gab es gute Nachrichten und ich, wenn man dann ein bisschen genau hingeguckt hat, hat man auch festgestellt, oh ja, da tut sich wirklich mhm. was. Da ist tatsächlich, man hat das Gefühl, dass zumindest die deutschen Hersteller, die ja da mehrheitlich vertreten sind, ähm, begriffen haben, wie wichtig das Thema Software für den Käufer ist und wie wichtig es ist, die Plattform so aufzustellen, dass sie nachhaltig sind und dass sie upgradefähig sind und, ähm, und dass sie Services bieten, die vielleicht auch mal ein Stück weitergehen. Man kann das, was Mercedes zum Beispiel angeboten hat, dieses Dein Auto macht Musik, während du fährst, und du bist quasi der Dirigent. Das kann jetzt irgendwie Blödsinn sein, alles noch mit AI natürlich noch oben drauf als Sahnestückchen, PR-Sahnestückchen drauf. Aber auf der anderen Seite finde ich es ganz spannend. Natürlich braucht das kein Mensch. Niemand braucht irgendwie ein AI-gesteuertes Musikfeature, wenn du Auto fährst dann Auto komponiert irgendwas. Aber dass sie darüber nachdenken ja. und dass sie solche Ideen raushauen und sagen, wir machen das jetzt einfach mhm. mal, ähm, das finde ich gut, weil es zeigt, dass dieser spielerische oder der spielerische Ansatz, der Spaß mit Software auch ist, ja. der ist neu in der Industrie. Denn vorher war es immer Ingenieursdenken. So, was will der Kunde, wie müssen wir das machen? Und dann hast du eine Ingenieursoberfläche, also Benutzeroberfläche gehabt, mit der kein Mensch klarkommt. Und hier hast du plötzlich gesagt, wo sie ein paar Leute hingesetzt haben, oh, ist das eine dämliche Idee, lass uns das mal machen.
1: <lacht> ja, äh, äh, sehe ich sehe ich ähnlich. Übrigens, du hast was ganz, ganz Wichtiges angesprochen äh, in Bezug auf VW. Mal davon abgesehen, dass sie ja diese ChatGPT-Integration gezeigt haben, wobei man natürlich da... Mercedes-Benz zugutehalten kann, dass sie die Ersten waren, die gesagt haben, pass auf, wir kriegen das Auto hin, deswegen dachte jetzt VW, wir sind der erste Volumenhersteller. Aber ist völlig in Ordnung. Was ich aber spannend fand, und da haben wir jetzt so ein bisschen eine Brücke geschlagen zu dem, was auf CES vorgestellt wurde und was wir jetzt auch gerade im neuen Macan äh, von Porsche sehen, der auch wirklich nur als Makan durchläuft und nicht mehr großartig noch als elektrischer Makan oder Makan-EV oder wie auch immer positioniert wird. Was ich super spannend finde, damit ist es nämlich meiner Meinung nach, wenn ich mich nicht vertue, der erste zumindest von den deutschen OEMs, wo man jetzt nicht für die Elektrovariante bzw. den EV eines durchaus ja schon einer durchaus bestehenden Marke sich irgendwie noch so ein Kürzel oder was auch immer äh, ausgedacht hat, sondern einfach gesagt hat, das ist der Makan. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil das ist auch ein Statement. Es ist völlig egal, ob das elektrisch ist, das Ding, ein Hybrid oder ein ICE, das ist ein Porsche, das ist ein Makan und das können wir einfach auch zeigen. In diesem Macan ist ein, ein Customized äh, Android Auto drin und das macht HAMANN Automotive, äh, also eine Samsung Company und äh, ich habe mir wirklich drei Stunden Zeit genommen bei Hamann und mir alles schön erklären lassen und gezeigt, was die machen für die verschiedensten OEMs, ähm, wie die App-Stores äh, machen, äh, wie sie das für ID, äh, ID4 hatten, wie sie es für die Audi e trons machen und dann natürlich auch entsprechend ähm, für Porsche und muss wirklich sagen, das war somit das Coolste, was ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe. Ich sage auch vor allen Dingen, warum. Auf CS werden wahnsinnig gerne Konzepte und Visionen gezeigt, wie das Auto der Zukunft innen drin auszusehen hat. All das, was die da gezeigt haben, waren Produkte, die du kaufen konntest. Und die waren verdammt gut. Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, Mercedes hatte mal, ähm, PDE nannte sich das, Predictive Driving Experience gehabt.
0: Ja, das war so ja, vor ja, etwa ja, zehn
1: ja. Jahren auf der CS, wo basierend auf Sensorik und vorher ähm, gesammelten Daten bezüglich Fahrer und Beifahrer das System gelernt hat, wer sitzt da, welche szenarien äh, hat diese Person, also ähm, was ist die übliche Route morgens um 8 Uhr, äh, welche Musik hört er am liebsten und so weiter und so fort um damit ganz einfach entsprechende Szenarien vorhersagen zu können. Ähm, bei Hamann ähm, haben die das ganz stark im Kontext mit Fahrsicherheit gepackt. Und mhm. zwar hatten die an der A-Säule auf der Fahrerseite äh, 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 Kameras installiert also, und, und, und Sensoren, die dich monitoren die ganze Zeit. Und die wirklich jeden kleinsten Wimpernschlag oder Mini-Zuckung vom Auge, wo wir überhaupt nicht sagen würden, ey, äh, alles okay bei mir, ist nichts, du bist aber trotzdem irgendwie unter Stress oder du, du freust dich über was oder, ups, da ist ein Vogel. Ne, solche Abbildungsmanöver. Ähm, und basierend darauf, über Machine Learning ganz genau sagen können, okay, wir können Situationen vorhersagen, in denen sich der Fahrer befindet, von denen er selber noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung hat. Und das war verdammt gut gewesen. Auch die Art und Weise, wie sie Screens gedacht haben. Ne? Mittlerweile haben wir ja zum Teil drei, vier Screens in diesen Autos. Dass zum Beispiel derjenige, wo der Beifahrer gerade Beachbuggy spielt, entsprechend ausgeblendet wird und der Fahrer dadurch nicht abgelenkt wird. Dass der Mittlere so an Reminiszenz an die BMWs von vor 30, 40 Jahren so schön angewinkelt war zum Fahrer hin. Dass man sich überlegt hat, ähm, so ein HUD äh, braucht, je nachdem, was für Varianten du hast, ähm, zwischen 5 und 10 Liter Volumen innerhalb des Cockpits. Also es ist nicht klein. Ja? Also brauche ich so ein HUD. Was die gemacht haben, die haben unter die äh, Frontscheibe, ganz vorne im Vorn drin ein OLED-Display eingebaut, was gespiegelt wurde nach oben hin. Und was nur etwa 10 Prozent äh, des, des Volumens, des Innenraums dadurch ausgefüllt hat. Viele, viele coole, spannende Ideen, wo du auch wirklich sehen kannst, das sind die einzigen, mal vielleicht abgesehen von LG, aber da ist es einfach auf einem ein, ein ganz anderen Niveau und viel, viel kleiner. Das sind die einzigen weltweit, die dieses dieses Sound-Heritage mitbringen als 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 Audioanbieter hatten übrigens auch so Sitze da gehabt, äh, wo alle möglichen ähm, äh, Speaker und so weiter eingebaut waren. Aber die natürlich mit dem Mutterkonzern Samsung die ganze Unterhaltungselektronik-Nummer mit reinbringen und diese wahnsinnige Erfahrung, mhm. die die ganzen Prozessoren haben, die die ganze Display-Technologien haben, und das ist echt ein Powerhouse, was da entstanden ist. Und das sehen wir jetzt unter anderem, glaube ich, auch im, im neuen Macan, äh, weil die ersten Testberichte, sorry, dass das gerade so ein Monolog wird, aber dann haben wir wirklich eine schöne Brücke geschlagen. Die ersten Testberichte ähm, von, auf, auf YouTube, wenn ihr euch anschaut, ich glaube, dass das sehr, sehr gut abschneidet, was Porsche mittlerweile da eingebaut hat. Und das freut mich insbesondere, weil ich kann mich noch gut 2019 äh, IAA erinnern, als der Taycan vorgestellt war, das Infotainment-System hätte ich so nicht auf die Menschheit losgelassen. Umso schöner ist es ganz einfach, jetzt sowas zu sehen.
0: Nee, die machen ja, also Porsche hat ja auch schon gesagt, dass sie die neuen, äh, das neue Apple CarPlay, was dieses Jahr ja auch kommt, genau. auch unterstützt. Also du kannst ja dein Handy dann reinschmeißen, dein iPhone reinschmeißen und dann übernimmt es ja quasi auch die gesamte grafische Oberfläche, also inklusive Dashboard und so weiter, also Armaturenbrett, Kilometeranzeige und so weiter. Also übernimmt ja dann alles. Äh, also auch das unterstützen sie. Also da ist ihnen ein guter Schritt gelungen. Auch ich habe einen amerikanischen Hersteller gesagt, ich ganz mehr im Kopf, ich glaube es war Lincoln, die jetzt auch irgendwie so ein riesiges, breites äh, Display haben, was sich durchzieht von rechts bis nach links, beziehungsweise links bis rechts vom Fahrer aus gesehen. Ähm, also die machen in den Innenräumen eine ganze Menge, die bauen Autos, die äh, richtig gut sind. Ja. Wenn ich dann, und da kommen wir dann schon zu unserem nächsten Thema, äh, wenn ich dann halt anschaue, war das andere große Thema in, äh, auf der ces Zumindest im Automotive-Bereich war ja durchaus immer noch der, der Tesla Cybertruck. <lacht> ähm, und wenn ich mir dann anschaue, wie der Tesla Cybertruck von innen aussieht, <lacht> dann muss ich sagen: Wow, für 100.000 Dollar, die die Kiste kostet in den USA, da kriege ich aber bei Lincoln, bei Porsche, eigentlich bei allen, die in dem Segment 100.000 Euro liegen, da kriege ich aber deutlich mehr geboten. Und Tesla, ganz gerne. Also, erstmal der Cybertruck. Ich sag mal was Positives vorweg. Ich finde es ja gut, dass sie, ihn, dass sie eine Idee hatten, wo ein dreijähriges Kind irgendwie ein Auto gezeichnet hat und zu sagen: Boah, das machen wir, das ist cool. Ähm, dass man das dann so auf die Straße setzt. Ist was komplett anderes. Man geht mal einen anderen Weg, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber die Kiste aus Edelstahl zu bauen und. Äh, die verbaute Technik ist nicht ausgereift, die, du siehst die ersten Testberichte, die rauskommen, die alle darüber klagen, dass das Auto rostet, dass die Technik nicht funktioniert, dass das Auto laut ist, es wiegt drei Tonnen und so weiter und so weiter. Da frage ich mich irgendwie, hat man das Auto zu schnell entwickelt? Hätte man noch ein, zwei Jahre warten sollen? Hätte man vielleicht mal ein paar Leute einladen sollen, die das Test fahren und sagen, hm, so vielleicht nicht. Was macht
1: Tesla da? Ja, ich, wann haben Sie es vorgestellt? Im November äh, 2019.
0: Lustigerweise hm, ja vorgestellt.
1: War,
0: ja. <lacht> ja, und da war ja schon der gebaute Prototyp. Ja, ne? ja. Ähm, also Sie haben ja vorher angefangen zu entwickeln, sicherlich, aber trotzdem. Äh, ey, tut mir echt leid. Also das ist, Auto sieht lustig aus und es ist eine lustige Idee, sowas mal auf die Straße zu setzen. Aber es gibt schon einen Grund, warum er nicht in Europa verkauft wird. Oder je nur schwer reinzubekommen ist, was Crashtests angeht, was Fußgängersicherheit angeht und andere Dinge. Und im Grunde genommen habe ich mittlerweile das Gefühl, dass Tesla. Also das schreibe ich ja schon auch schon seit langem, auch in meiner Kolumne bei Gründerszene. Tesla ist eine Ein-Auto-Firma. Ja. Die haben nur ein Auto in zwei Varianten, also den 3 und den den Y. -Y. Ja. Äh, ansonsten ähm, verkaufen sie, der X verkauft sie nicht, der S verkauft sich nicht. Ja. Ähm, das ist schon mal das, das eine. Das ist also ein Auto, eine Firma, die nur ein einziges Auto verkauft. Sie haben nichts in der Pipeline, was es nach hinten abdeckt. Und sie sind auch noch teuer, wenn man sie vergleicht mit dem, was auch teilweise deutsche Anbieter zahlen, was, wenn du zu, ähm, zur PSA-Gruppe gehst, beziehungsweise ja. zu Stellantis jetzt gehst, was die im Angebot haben und was da kommt, äh, aber auch was äh, BYD und andere chinesische Anbieter plötzlich da raushauen. Der BYD Seal, auch in der SUV-Variante, ähm, das, das sind super Autos geworden. Und da frage ich mich, wie lange geht das gut bei Tesla?
1: Das ist eine sehr, also sehr wie lange Frage. sagen die
0: Investoren oder, oder wie lange steht der Aktienkurs wirklich so hoch? Denn getragen wird das ganze Unternehmen ja nicht von den Vorverkäufen mehr, das war ja früher mal, sondern äh, das ist ja auch vorbei, sondern das wird nur getragen von den ständigen Verkäufen dieses einen Autos. Mhm. Und wenn das nicht mehr verkauft wird, weil es irgendwelche Probleme gibt oder sonstige Sachen oder weil die Leute sagen, ach, Tesla ist langweilig geworden, das ist ja auch eine Modeerscheinung, ich gehe dann doch lieber zu Porsche oder ich gehe doch lieber zu BYD oder ich spare noch ein bisschen Geld und kaufe mir noch mal ganz was anderes bei Stellantis. Was passiert dann mit Tesla? Hm. Ja,
1: wenn wir uns die aktuellen Mops anschauen, also die Facelifts, da hat Tesla, wenn wir mal zurück, das Rad der Zeit zurückdrehen, der das Model 3 ist 2016 vorgestellt worden das sind jetzt fast acht Jahre, ne? das war irgendwie so, ich weiß gar nicht, im Sommer oder so, 2016, ähm, aber ja. zumindest vor acht Jahren. Ähm, die haben acht Jahre gebraucht für einen Facelift. Acht Jahre, sieben bis acht Jahre ist bei den Legacy OEMs, wie die die dann ganz gerne erzählen wollen, äh, von, aus, aus dieser Tesla-Blase, ist es eigentlich äh, eine komplett neue, neue Plattform. Die rauskommt. Facelift äh, findet statt zwischen drei und vier Jahren. Dann kannst du dir als nächste Einwandbehandlung anhören, ja, aber äh, hier wird ja andauernd die Software und so weiter geupdatet. Ja, aber die Kiste sieht trotzdem noch genauso aus. Ja, und, 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 und Designs verändern sich innerhalb so einer Zeitperiode nun mal, fundamental, meiner Meinung nach. Und man möchte was Neueres sehen. Ich habe mich also komplett aus satt gesehen. Auch natürlich haben sie hier und da auch intern Sachen geändert, vor allen Dingen aber auch eine ganze Menge Sachen ausgebaut, äh, weil es in Richtung Sensorik und so weiter geht, äh, wo sie auch Geld gespart haben dadurch. Tatsächlich das Einzige, wenn man sich die Bilanzen von Tesla anschaut, die in der letzten Woche, vor oder vorletzten Woche, wenn wir es ausstrahlen, äh, gezeigt wurden, ist, ähm, das Einzige, was da wirklich so einigermaßen positiv aufgefallen ist, ist, dass die Kosten pro Auto zugegangen sind. Ich glaube, so um roundabout 1000 Dollar. möchte mich jetzt da nicht drauf, aber über die gesamten 1,8 Millionen da, was sie verkauft haben, ist das runtergang. Nur kann das nicht ansatzweise den sogenannten ASP, den Average Selling Price von Tesla auffangen, der in den letzten, ich glaube, fünf oder sechs Quartalen im Schnitt um 10.000 Dollar gefallen ist. Das heißt also, die haben, ich glaube, zwischen 20, 30, 40 Prozent mehr, mehr Umsatz gemacht, ich äh, glaube, 38 Prozent mehr Umsatz gemacht, haben aber 40 Prozent weniger verdient. Und das, was sie verdient haben in den Bilanzen selber, das wurde noch so ein bisschen getweakt in Richtung, Hey, wir nehmen jetzt hier nochmal schön von den letzten Jahren Text-Credits auf, beziehungsweise als Rückzahlung, also als Tester nicht profitabel war, da haben die schön aufgestockt und haben das Ding jetzt mal eben kurz in einem Schwung rausgeballert. Das sind fast 6 Milliarden US-Dollar. Deswegen sind die so wahnsinnig profitabel geworden im letzten Jahr. Was du angesprochen hast, ist ähm etwas, was du auch in den Bilanzen ähm, empfindest. Es hat immer, es dauert immer so ein bisschen, äh, bis sogenannte 10K, so nennt sich das in den USA. Das ist die Jahresbilanz, bis die rauskommt. Äh, als Tesla äh, seine Bilanzen vorgestellt hat, in der Pressemitteilung, ja, da gab es schon Daten, aber die waren halt sehr zurechtgesurrt. Jetzt ist das große Ding raus. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und habe sofort losgelegt. Das allererste, wonach ich geguckt habe, ist, um, 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 Deposits, das, was du gerade angesprochen hast, nämlich zu sehen, hey, Tesla in einer Tour, mit dem Model 3 können wir uns daran erinnern, haben die ja sogar einen Ticker unten laufen gehabt, wie viele gerade es vorbestellt haben. Oder denk mal, Cybertruck, zwei Millionen potenzielle Cybertruck-Vorbestellungen. <lacht> ja. Alleine dieser Quatsch auch schon, ne? aber es ist natürlich auch immer ein Stockpump gewesen für, für für diese für diese Marke, beziehungsweise das Kernprodukt, was ich nach wie vor immer noch als Aktie ansehe. Ähm, diese Deposits, die Customer Deposits sind zum ersten Mal zumindest die letzten zwei Jahre, im Vergleich der letzten zwei Jahre, an die ich mich zurückerinnere, nicht drin. Und es wird auch nicht mehr kommuniziert. Oben dazu kommt, wo man sehen kann, was für eine Zwickmühle die sind. Ähm, Tesla hat also das Inventory, das heißt also, was produziere ich im Vergleich zu dem, was ich verkaufe? Inventory ist ordentlich angestiegen über die letzten zwölf Monate. Das heißt, die Autos stehen da rum. Die Gebrauchwagenpreise gehen komplett in den Keller, weil Tesla ja auch die Neuwagenpreise ordentlich verändert hat. Dann kommt jetzt so ein Anbieter wie Herz, der sagt, unsere 20.000 Testers, die verkaufen will, knallen die noch auf dem Markt, die Dinger stehen rum. Du musst auf den Tesla nicht warten, wenn du einen neuen haben willst, den hast du sofort. Das, das sind alles so Dynamiken und so, so Zeichen, wo man sehen kann, Halleluja. Ich glaube, das wird nicht einfach. Dazu finanziell. In China tritt in diesem Jahr, das ist einfach der Deal, den Tesla mit der äh, örtlichen Regierung hatte, die den Kredit gegeben haben und der Kredit basierte darauf, dass ab Zeitpunkt Y, äh, x müsst ihr so und so viele Steuern zahlen, ab Zeitpunkt äh, y müsst ihr so und so viele Steuern zahlen. Zeitpunkt y fängt in diesem Jahr an. Die Steuern in China sind für Tesla in der Ecke nach oben gegangen, in den USA fallen die Incentives weg, äh, um, um, um alle, nicht alle, aber einen großen Teil der Teslas einfach mit diesem äh, ev irgendwie von 7.500 US-Dollar, äh, die es da gab, äh, auch zu, zu belegen, was natürlich ein Vorteil für die war, beziehungsweise für die Kunden. So viele Einschläge, die gerade kommen, aber die größten Einschläge, und da würde ich ganz gerne den Ball zurückspielen, meiner Meinung nach war der größte Einschlag, das ist der Wettbewerb, der einfach verdammt gute Autos und gute Plattformen hat und das tut denen richtig weh, vor allen Dingen, wenn du nur ein, ein Modell hast, Model 3 und Model Y ist für mich das gleiche Modell ähm, und, und, ja. und, 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 und das Ding sieht aus wie von 2016.
0: Na, ist ja okay, aber meine, also was ich schon immer gesagt habe, ist gerade, also was mich immer gewundert hat, ähm, klar, der hat äh, natürlich die Investoren damals reingeholt für den Tesla 3, die haben da Geld reingesteckt, das wollten sie wieder raus haben. das heißt die ganzen Einnahmen, die aus dem Tesla 3 Verkäufen kamen, die sind dann erstmal in die Rückzahlung der Kredite gegangen, das läuft ja auch weiterhin, mhm. das war ja teilweise halbjährlich und so weiter. Ähm, ist ja auch in den Bilanzen noch zu sehen. Also das ist das eine. Das zweite ist, ich gesagt habe, er hat dann wahnsinnig viel Geld in den, in den Cybertruck reingesteckt, in die Entwicklung, was wahrscheinlich nicht billig war, ähm, die ganze Sache zu machen. Ähm, was aber fehlt, also er hat im oberen Bereich, gibt es ja nur noch den Tesla S, den kauft keiner mehr, oder kaum noch Leute, ähm, weil der auch aussieht wie halt von 2012, als er auf den Markt gekommen ist. Und im unteren Bereich soll ja angeblich dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr irgendwann so ein sub 25.000 Euro Tesla kommen, hat noch keiner gesehen, hat ja irgendwie nur mal gesagt, ob das stimmt, weiß man auch nicht und wir kennen ja, was Musk so ankündigt und bis es dann auf dem Markt ist, das äh, kann sich dann nochmal was hinziehen. Mich hat eben gewundert, dass diese offensichtlich klaffende Lücke äh, der fehlenden Modelle, also sowohl im, im Mittelpunkt, also im oberen Mitpreisbereich, also so um 70k, aber auch eben alles unter 40k, dass er nie Geld in die Hand genommen hat, weil er es offensichtlich auch nicht hat, um hier Modelle zu entwickeln. Also das Ausbreiten des Modellportfolios, was ja eines der wichtigsten Aufgaben eines jeden Herstellers ist, selbst Königseck macht das, ja die ja. Supercar-Hersteller, die haben auch mehrere Modelle äh, im Angebot, ähm, also er hat das einfach nie gemacht. Das ist ein Ein-Auto-Firma und das, das Risiko, dass eben dann ein BYD kommt oder auch ein Volkswagen kommt ja. oder ein Opel kommt oder ein Peugeot kommt, die plötzlich ein Auto haben, wo sie sagen, hey, guck mal, 450 Kilometer Reichweite, nette Ausstattung, du kannst dein Apple-iPhone reinschmeißen, kriegst Apple CarPlay dazu. Ja. Den Rest haben wir uns von Qualcomm und Google zusammen gekauft. 30 unter 30.000 Euro oder vielleicht sogar um 25.000 Euro mit einem schönen großen Display drin und das Auto sieht von innen auch aus wie ein Auto und nicht irgendwie wie nur ein Tablet, was innen rein installiert wurde. Ja. Und zack, hast es. Der Volvo ist ja schon so ein Warnschuss. Der Volvo, ähm, was ist es? XC30? XE30? I äh, XC30. Ähm. Genau, der ist ja schon ein Warnschuss. Wir hatten ja letztes Jahr auch drüber gesprochen. Wir hatten ja zum Auto des Jahres gewählt auch in unserer Liste. Einfach weil du für 35.000 Euro ein Elektro-SUV bekommst von Volvo mit der äh, mit dem Qualcomm-Technologie, einerseits dahinter Google-Betriebssystem, das, ähm, das ganz, die ganzen ähm, Entertainment-Systeme laufen lässt. Sieht von innen aus, haben sie sich sehr an Tesla angenähert, natürlich mit dem einen großen Display nur, aber das kriegst du halt 7.000 Euro. Und Volvo, 7.000 Euro günstiger als ein Tesla. Ähm, da, Und in ne? Volvo-Qualität. Und in Volvo-Qualität, ja. da siehst du eben auch mal, auch die anderen Hersteller können rechnen. Aber was die anderen Hersteller vor allen Dingen können ist, und das ist das große Manko, was eben Tesla fehlt, ähm, die können sich ausweiten. Die haben Plattformen, die sie nehmen und sagen, so, und daraus machen wir jetzt noch ein SUV oder daraus machen wir irgendwie einen Crossover und daraus machen wir noch eine kleine Variante, etc., etc. Und bei Tesla fehlt das komplett. Wenn der Tesla 3 ein technisches Problem hat, wie neulich auch schon, wo sie auch in den China, wo sie irgendwie fast eine Million Fahrzeuge oder was zurückrufen mussten, ähm, dann betrifft es die gesamte Flotte. Ja. Wenn sie, ähm, also andersrum gesagt, wenn irgendwas ist mit dem Tesla 3, dass die Leute sagen, oh, der ist langweilig geworden oder der gefällt mir nicht mehr oder Sonstiges oder BYD hat was Besseres im Angebot oder NIO oder wie sie alle heißen, ähm, dann laufen die Leute, und das wissen wir, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, die Leute laufen ohne zu zögern von einem einen Hersteller zum nächsten. Markentreue in dem Sinne gibt es sowieso nicht mehr. Und dann, wenn Tesla plötzlich 20, 30 Prozent weniger Autos verkauft, dann hat er eine riesige Überproduktion da stehen. Die ganzen Gigafactories in Berlin, also in der Nähe von Berlin, in Brandenburg, in Texas, in, ähm, in Kalifornien plus die in China, ähm, die, die stehen dann plötzlich still.
1: Ja, ganz und gut. das kostet
0: richtig Geld.
1: Das ist übrigens mit Abstand das aller, aller -Teuerste. Im Moment steht, glaube ich, Grünheide sowieso still, weil äh, die durch ja. äh, das Rote Meer, äh, so ein wenig unterbrochen sind aufgrund dieser Geschichte dann mit diesen huti rebellen und hast du nicht gesehen. Äh, auch da, übrigens, auch da zeigt sich, ähm, äh, dass die Auswirkungen äh, bei einem Tesla äh, einfach viel, viel heftiger sind als zum Beispiel bei einem VW und wie sie alle heißen und während äh, Corona hat man gerade in Tesla doch noch so äh, dafür gelobt, weil sie dann äh, Chips äh, einfach aus anderen Komponenten herausgenommen haben und verbaut haben und so weiter. Was ich übrigens auch ein bisschen seltsam finde und gar nicht wissen möchte, was da verbaut wurde in der Zeit und ob das alles so langfristig auch so gut war. Aber da sieht man, wie die klassischen Hersteller ihre Lieferketten offensichtlich und vielleicht sogar auch durch die Erfahrung während Corona stärker wieder diversifiziert haben und man entsprechende Puffer eingebaut hat, weil die stehen jetzt halt nicht äh, zwei Wochen still, die Bänder in Europa, so wie das gerade in, ja, in, in Grünheide passiert. Also es kostet genau. richtig Geld. Ja. Ähm, genau, und das ist ja
0: das ist ja der Punkt eben, wo ich eben sage, ich sage das seit zwei Jahren, ähm, könnt ihr gerne nachlesen, auch in meinen Kolumnen, wenn ihr Lust habt, euch da durchzuwühlen. Ich sage das seit zwei Jahren, dass Tesla eine ganz große, offene Flanke hat. Und die liegt nicht in der Finanzierung und die ist jetzt mal nicht Elon Musk, ähm, sondern die liegt wirklich in dieser ein auto -Politik. Und wenn eben dieses 20-Cent-Teil aus China fehlt, das gilt auch für die deutschen Hersteller, aber wenn dieses 20-Cent-Teil aus, aus, aus China fehlt, dann kommen die nicht weiter. Und während eben internationale Hersteller sagen können, okay, wo haben wir denn noch Vorräte, wo können wir noch was wegziehen, können wir was von unseren Herstellern aus Brasilien holen, Volkswagen kann das ja gut, die sind ja stark da, oder können wir was aus sonst wo holen, wo haben wir noch Lagerbestände von dem Krempel, das geht. Tesla hat das nicht. Also das heißt, die sind nicht krisenfest. Die sind nicht krisenfest in der Modellpolitik, die sind nicht krisenfest in der Produktion. Und das muss einem eigentlich als Anleger große Sorgen
1: ja, äh, absolut. Wobei die das ja lustigerweise wieder als eine Chance gesehen haben, einzusteigen. Es ist so ein Wahnsinn. Es ist so ein absoluter Wahnsinn. Um, Tesla hat äh, nach dem Financial Call über 80 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren. Das ist fast ein Mercedes. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Äh, ist... Zehnmal so viel wert, glaube ich, wie ein BMW im Moment ähm, ist bezüglich der Profitabilität inzwischen hinter einem Toyota zurückgefallen. Ja, also ein Toyota, ein absoluter Hardcore-Volumenhersteller, äh, der, glaube ich, so fünfmal so viele Fahrzeuge, mehr als fünfmal so viele Fahrzeuge äh, wie Tesla herstellt. Und vor allen Dingen eher im unteren Preissegment stark aufgestellt ist und das zeigt wirklich, dass offensichtlich A, all diese Hersteller mit der entsprechenden Erfahrung wissen, wie man Autos baut, wie man sie profitabel baut, wie man Lieferketten kontrolliert und wie man ganz einfach zusieht, dass das, was du angesprochen hast, denen nicht passiert. Übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, mir ging das immer so auf die Nerven, als mal vor Jahren halt diese Story der Gigafactory ankam. Und, und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wenn ihr zuhört, Musk hat mal zu dieser Fabrik in Nevada, die übrigens nach all den Jahren immer noch nicht so aussieht wie auf den Renderbildern mit, äh, mit all den Solarzellen auf dem Dach und so weiter. Es ist immer noch eine Mega-Baustelle. Genauso wie Grünheide immer eine Mega-Baustelle sein wird. Ähm, wo er diese Gigafactories äh, als etwas, wo er gesagt hat, the machine that builds the machine, wo er das komplett hoch automatisieren wollte und vor allen Dingen riesengroß. Deswegen ist dieses Giga drin. Lustigerweise in einer Zeit, in der die klassischen Automobilhersteller, die von den von vielen damals, so 2015, 2016, schon der Untergang prophezeit wurde, auf weitaus kleinere, flexiblere Produktionsstätten gesetzt haben, wo man mal nicht nur verschiedenste Modelle und natürlich dann auch ähm, also ich sag mal, bei einem Mercedes kannst du es ja gut sehen, dass du in, 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 in Sindelfing, wo ein EQS hergestellt wird, aber auch die S-Kasse hergestellt wird in der gleichen Fabrik auf dem gleichen Band. Also ich habe die Verbrennerplattform da laufen, ich habe die EV-Plattform und so weiter da laufen. Weitaus flexibler unterwegs sind Toyota Bautfabriken, wo sie sagen können: okay, jetzt bauen wir. Nach Marktlage 250.000 Einheiten merken wir, dass das nicht richtig funktioniert. Da können wir relativ schnell auf 150.000 oder so runtergehen. Vielleicht können wir auch auf 300.000 hochgehen. Und das gibt es bei, bei einem Tesla überhaupt nicht. Da ist man komplett in dieser, in dieser Gigamanie unterwegs, wo man glaubt, dass mehr mehr wäre. Das ist es nicht. Flexibel sein, auf Marktdynamiken reagieren zu können, möglichst diese Marktdynamiken vorhersagen können. Das sind auch alles Erfahrungen, die ein Tesla überhaupt nicht hat. Im Gegenteil. Man glaubt die ja. ganze Zeit, dass, dass der unendliche Demand nach Tesla-Fahrzeugen da wäre. Dass sie überhaupt nicht, das ist ja auch die Geschichte, die immer wieder erzählt wurde, dass Tesla nicht mit dem Bau nachkommt äh, im Kontext zu den Abverkäufen beziehungsweise Bestellung Und da muss man sich jetzt gerade fragen, warum sind, werden keine Deposits mehr angegeben in den, in den, ähm, in den Dokumenten, in den, in den äh, Quartalszahlen beziehungsweise in den Jahreszahlen. Ich glaube, das wird ein richtig heftiges Erwachen in diesem Jahr, äh, finanziell so oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was du mit diesem Model 2 oder dem 25.000 Dollar Tesla, der just geleakt wurde, einen Tag vor dem Financial Call, wo gesagt wurde, am nächsten Sommer, wenn der Musk ankündigt, dass die im nächsten Sommer ein Modell bauen, genauso wie er gesagt hat, wahrscheinlich werden wir auch unseren Roboter im nächsten Jahr verkaufen. Dann kannst du doch da mindestens zwei oder drei Jahre oben drauf packen. Überleg mal, das dauert so lange wie der Cybertruck. Die stellen den Prototypen von diesem Model 2 vor. Dann, dann, dann kommt das Ding in Jahr 2030 auf den Markt. Wie, wie soll das? Und ja, das ist Und 2030 gibt es keinen genau. Tesla mehr, wenn das nicht kommt. Ja, das,
0: das, das, also ob es keinen Tesla mehr gibt, weiß ich nicht, aber ähm, Oder,
1: oder äh, halt einen anderen Namen und gehört jemand anderen.
0: Wie, 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 du, richtig, wie du richtig sagst äh, kommt Tesla jetzt eben an den Punkt, nachdem sie über ein Jahrzehnt sich aufgebaut haben und auch sehr erfolgreich und auch zu Recht sehr erfolgreich waren. Das darf man auch nicht vergessen. Sie haben die ganze Industrie ja, oder die haben der ganzen Industrie kräftig in den Hintern getreten ähm, und auch zu Recht in den Hintern getreten. Also sie haben Richtig, schon viel absolut. bewegt. Aber, aber sie kommen jetzt eben genau an diesen Punkt, den wir bei vielen Unternehmen sehen, die eben nur ein Produkt haben, dass sie eben zu lange, zu sehr auf dieses eine Produkt gesetzt haben und nicht desinfiziert haben, dass das einzige Argument auch für die Investoren Wachstum, Wachstum, Wachstum war mhm. und immer mehr Verkäufe dieses einen Modells. Und jetzt kommen sie eben an einen Punkt, wo andere in dem Segment, und das Segment ist echt dicht mittlerweile, also dicht gestaffelt mit interessanten Autos auch, jetzt kommen sie an einen Punkt, wo eben die Konkurrenz sagt, Moment mal, das können wir ja auch. Und ähm, die, wie wir wissen, die Industrie, die Autoindustrie, sowohl in Deutschland als auch in Japan als auch in den USA, die sind langsam, aber wenn sie denn mal in Schwung kommt, dann haben sie die Erfahrung in der Produktion, in der Herstellung, äh, in der Vorproduktion, im Research Development, in ja. allem, was dazugehört. Und sie kommen jetzt in die zweite, teilweise ja schon in die dritte Generation der EVs, die sie bauen und man merkt den Fortschritt. Und die sind ja auch nicht blöd. Die kaufen sich Leute von Rivian, ja? die kaufen, die holen sich Leute von Apple, die in der Entwicklung unterwegs waren, die holen sich Leute auch von Tesla, ähm, um zu sehen, wie, wie können wir es besser machen. Und genau das passiert gerade. Und meine, ich glaube, dass Tesla dieses Jahr, das erste Jahr, unter Druck kommt. Mhm. Das wird noch nicht so sichtbar sein, weil sie es noch zudeckeln können. Aber spätestens 2025, 2026, wenn sie nicht einen wirklichen Burner auf den Markt bringen, eben dieses 20.000 bis 25.000 Euro Auto, was 600 Kilometer Reichweite hat und nichts kostet, ähm, wenn, sie, wenn sie das nicht rausbringen, dann haben sie ein Problem. Und dann werden die Zahlen vom Tesla 3 zurückgehen und dann hat er ein Überkapazitätsproblem. Und dann werden wir sehr viel hören, über, dass er Leute rausschmeißt in Brandenburg, in China, in Texas, wo auch immer er seine Gigafabriken hat. Aber das ist weit in die Zukunft geguckt, aber es ist meine, meine Vision in Anführungsstrichen oder das ist das, was ich befürchte, was bei Tesla
1: passieren wird. Ich sehe das genauso wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der jetzigen Modellpolitik drei Jahre so weiter fahren können. Wenn die noch mal, wenn, wenn die, diese Modelle die nächsten drei Jahre die einzigen verfügbaren sind, dann lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, um zu sagen, dass trotzdem äh, Tesla, ich glaube, weiß ich nicht, was haben die, 20 Milliarden oder so auf der hohen Kante, dann wird das eng. Ähm, sobald die in negativen Free Cashflow hineingehen, haben die ein riesengroßes Problem. Und das Angebot des Wettbewerbs wird ja in den nächsten drei Jahren nicht geringer. Im Gegenteil. ja, Da werden noch mehr Hersteller, insbesondere auf die westlichen Märkte kommen, äh, wo es darum geht, pass auf, äh, wir können jetzt auch ein BYD, ein NIO mit der gesamten Modellpalette äh, in Deutschland kaufen. Das hatten man ja so vorher Ja, was 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 gibt's gerade vom BYD auf dem Markt in Deutschland? Das sind nicht viele, ne? Der Seal und der Dolphin. Ja, guck mal. Und jetzt überleg mal, jetzt kommen die mit den, jetzt kommen waren. die mit den ganzen anderen auch noch an. Halleluja.
0: Ja, wir hatten ja schon, eine, wir haben ja schon eine Folge drüber gemacht über die Gefahr, der, die der deutschen Autoindustrie äh, droht, wenn die Chinesen dann hier wirklich mal wirklich auf den Markt kommen. Und ich hatte ja schon, ich habe es ja auch mal recherchiert und auch mit ein paar Leuten gesprochen. Und klar, du siehst einfach, dass trotz 10 Einfuhrzoll, die die chinesischen Hersteller hier noch zahlen müssen in der EU, in der EU, der BYD Seal in der Basisausstattung 7.000 Euro günstiger oder 6.000 Euro günstiger ist als ein ID3. Ja, weißt du Bescheid. Und du kriegst ungefähr das gleiche Auto. Und äh, die werden auch in der Lage sein, Tesla zu unterbieten. Da bin ich mir ganz sicher. Aber
1: das ist dann wieder für eine andere Folge ein Thema. Das ist dann, glaube ich, das Stichwort, um jetzt hier die Kurve zu bekommen. <lacht> Ihr habt gemerkt, es war ein bisschen länger. Ähm, es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, aber... Es ist ein Thema, was uns die nächsten zwölf Monate, oder jetzt sind es ja nur noch elf, guck mal, der Januar ist ja schon wieder durch. Es sind ja nur noch elf Monate. Tja. Meine Güte, die Zeit. Bei Weihnachten. Es ist, ist, man man <lacht> könnte ja, also, also Osterhasen müssten doch jetzt schon im Verkauf sein. Das, das zumindest. Osterhasen sind schon im Verkauf. <lacht> ja, ja, klar, den, den, den schon. Es ist ein Thema, was uns in diesem Jahr beschäftigen wird. Ich schaue. Alles andere als zuversichtlich für die Firma aus den USA in die Zukunft. Im Gegensatz dazu schaue ich aber sehr, sehr zuversichtlich zu unseren klassischen ähm, deutschen, traditionellen Automobilhersteller. Äh, für die schaue ich weitaus zuversichtlicher in die Zukunft, weil ich ganz einfach weiß und, und sehen kann. Ähm, ich glaube, das, was man auf der Roadmap hat, für die nächsten zwei, drei Jahre um, das sind entsprechend gute Statements. Ich glaube, ein guter erster Aufschlag ist Porsche mit dem Macan äh, gelungen. Wenn im nächsten Jahr oder in diesem Jahr dann noch die Mercedes und BMWs und Audis auf diesem Planeten nachlegen und dann im übernächsten Jahr VW. Ich glaube, da muss man sich äh, nicht wirklich äh, Sorgen machen. Obwohl immer was, Es kann ja immer was passieren. Aber offensichtlich haben sie ja viele Sachen wo wir zu Recht darauf hingewiesen haben, dass sie da hinterherhinken, hinken, äh, langsam aber sicher äh, so auf die Kette bekommen. Stichwort Software, Stichwort die Art und Weise, wie die User Experience innerhalb des Fahrzeugs ist und natürlich auch, wie sieht es mit Effizienz aus. Jetzt die reinen EV-Plattformen, die als EV-Plattform auch entwickelt wurden, die auf den Markt kommen, Batterieentwicklung, die sich entsprechend, ähm, die sich entsprechend vorangeschritten ist da kommt eine ganze Menge auf dem Markt, wo uns wirklich darauf freuen können.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine neue Staffel Tech-Launch, die hiermit dann gestartet ist. Wir werden in den nächsten Wochen die Tech-Launch, wie erwähnt, schon umziehen auf eine neue Plattform, werden wir aber dann auch rechtzeitig bekannt geben und erfolgreich, das hoffen wir zumindest von unserer Seite aus, werden wir auch sein. Aber da brauchen wir natürlich eure Hilfe zu, indem wir uns da wo ihr uns findet und hört, gerne ein Like, ein Kommentar oder eine sonstige Unterstützung hinterlässt. Das ist wie immer so die Sache mit den Algorithmen und so weiter und so fort. Ich mache das immer sehr ungern mit dem Like-Battlen, aber es hilft äh, tatsächlich, wenn ihr uns da einfach überall, wo wir uns, oh, ihr uns findet, ähm, da was hinterlässt. Und wie gesagt, der Umzug von Substack zu einer neuen Plattform, äh, auch mit dem Newsletter und allem, was dazugehört, ähm, der steht auch an, werden wir in den nächsten Wochen durchziehen. Ähm, so lange gibt es erst nochmal hier Substack, aber da, wie gesagt, in die nächsten Ausgaben kommt der Umzug. Irgendwann werdet ihr nicht viel von merken, äh, außer, dass es eine neue URL gibt, aber ja. ähm, wenn ihr über Apple oder über äh, Spotify oder sonst wo uns hört, dann bekommt ihr das nicht mit, Da bekommt ihr den Podcast jede Woche, wie immer frei Haus geliefert.
1: Ja, Don, hey. Vielen, vielen Dank. Ich habe es vermisst. Oder? Es ist wirklich ein wahres Fest, ja, auch, dass wir uns wieder so austauschen können. Und ihr habt gemerkt, äh, wir, wir, wir halten auch in diesem Jahr nichts zurück. Sondern <lacht> nee, ganz bringen wieder nicht. richtig rein. Es muss ja vor allen Dingen auch ein bisschen Spaß machen. Und äh, der darf nicht verloren gehen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao. Bis bald. Tschüss.